0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este episodio donde vamos a hablar sobre el control de esfínteres. Es un tema que vas a encontrar muchísima información con diferentes corrientes. Yo soy de la idea más, más relajada, de la idea más respetuosa y amorosa. Y por consiguiente, en este episodio no vas a ver técnicas para forzar a tu bebé o a tu niño a que vaya al baño. Te voy, a, te voy a, a hablar sobre qué señales puedes puedes ver para saber si está listo, qué debemos evitar y también qué podemos propiciar. Bueno, pero para empezar, ¿quién soy yo? Pues soy Silca Guerrero, soy educadora perinatal, dula, asesora de lactancia eh, y también tengo cinco hijos, <ríe> que creo que es donde, vas, eh, donde más bien he encontrado mucha más información y preparación. Y la verdad, como el primero fue hace 16 años, pues con el primero hice cosas que ahorita ya no hago y que ahorita no recomiendo. La, la información ha estado mucho más al alcance de todo mundo, eh, día con día, año tras año, entonces... A mí no no había nada de esta información, ni siquiera yo había encontrado libros al respecto. De hecho, la información que encontraba era muy impositiva respecto a la ida al baño. En ese entonces, mi hijo iba a guardería, entonces pues era como que la guardería, ah, ya se lo van a quitar y pues en la casa también y ya está, ¿verdad? Pero después me fui enterando de, de formas más amorosas y más respetuosas y por eso es el tema del día de hoy desde mi perspectiva. Primero que nada, quiero que estemos conscientes que el pañal el bebé nunca lo pidió. El pañal, el uso del pañal es una imposición del adulto. ¿Por qué? Porque a nosotros nos parece más sencillo el estar, uh, uh, o sea, que el, el estar limpiando ese pañal cada dos, tres horas, en vez de estar limpiando en todo momento cuando le ves hace una pipí y se, y se moje la ropa, o que se haga popó y se moje la ropa, o moje las sábanas, o, 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 o manche. O sea, pues obviamente, y, y no te digo que no vamos a usar pañales, claro, hay técnicas que hablan sobre no usar pañal y también está muy interesante, yo en eso no me considero experta, pero de lo poquito que sé es un acompañamiento muy cercano con el bebé, tienes que estar todo el tiempo, al menos al principio, muy, muy al pendiente de sus necesidades, de leer y de observar lo que está pasando y, y luego ya después los papás se anticipan para cuando sepan de que ya me lo va a hacer pipi, ya me lo va a ser popó entonces ya lo llevan como un recipientito y así no, pero no, no soy experta en eso, más bien yo sí soy experta más en pañales <risa> eh, he usado pañales de tela y también pañales desechables ahorita te hablo sobre, sobre eso pero en fin eh, te explicaba que el bebé nunca lo pidió. Nosotros se lo impusimos porque era cómodo para nosotros. Entonces, ¿por qué a veces somos tan tan eh, enojones y, y, y egocentristas en que, oye, pues ya, ya tienes que dejar de usar pañal cuando fue algo que nosotros provocamos? Entonces debemos de tener extra paciencia en este sentido. Cuando están listos los niños? La mayoría de los niños, su, su periodo en el que más listos están entre, es entre dos y tres años. Pudiera ser desde el año y medio, hay algunos niños que están listos desde ese momento, pudiera ser después de los tres años. Por, y, ¿Y de qué depende? De cada bebé, de cada niño, todos son diferentes. Y no es porque uno sea mejor ni peor que el otro, eh, uno que sea más inteligente y el otro no, simplemente llegó antes ese momento. Eh, el ir al baño no se aprende, eso grábatelo muy bien, no se aprende, se madura. Eh, en el cerebro del niño hay, algo, hay como funciones muy interesantes y en el eurodesarrollo se van madurando ciertas cuestiones, entre ellas el control de esfínter. Entonces, por lo mismo, no, no tenemos que estar preocupados por enseñarle. Simplemente tu bebé va a estar listo en algún momento de su vida. En algún momento de su vida, si ya a los 15 años no está listo, <ríe> nos preocupamos. No es cierto, no es cierto, va a ser en su primera infancia. Yo no estoy de acuerdo porque esto lo vas a ver muy seguido y todas las abuelas te van a decir y en guarderías y en muchos lados que hay que aprovechar la temporada de calor, porque qué tal que en la temporada de calor tu niño no está listo, entonces para qué lo forzamos a, a que él sea en temporada de calor, a lo mejor en temporada de frío está listo. A mí me quedó muy claro porque mi segunda hija, ella, ella es de diciembre y yo quería aprovechar la temporada de calor, hice ese error... En octubre me dije, me voy a encerrar un fin de semana, como mucha gente mucho te dice. Me encerro un fin de semana, ponle guaraches, ponle ropita que puedan mojar y ensuciar y vámonos. Y estuve y fue un de semana de, fin de semana de locos. Ella no estaba lista para hacerlo. Ella estuvo lista hasta los dos años cumpliditos y eso fue en diciembre. Era una temporada de frío, pero su cerebrito en ese momento dijo, ya, ahora sí, vamos a hacerlo. Entonces no tiene caso que estés como que hay frío, calor o no sé cuánto, no, ni al caso, no te preocupes por eso. Eh, uno de los errores más comunes que hacemos los padres es extra intervenir, o sea, queremos intervenir demasiado, es como que es que necesito que ya pase, que ya lo haga, ay, o sea, nos, nos da mucha ansiedad, entonces queremos hacer muchas cosas y no, la verdad, relájate, relájate, ese momento llegará y vas a hacer muy poquitas cosas cuando ellos estén realmente listos. No hay que hacer regaños ni castigos, no hay que comparar, ni siquiera premiar. No tiene caso que le estés dando un dulce cada vez que hagan en la NICA o que ya haya avisado. No tiene caso. Vamos a nada más a estar al pendiente de esas señales y a, a poder eh, hacer caso ¿no? a, a, esos, a esos que nos está diciendo el bebé. Si vamos a suponer que tú pensaste que estaba listo o lista y empezaste y dices no creo que sí y luego te das cuenta que fueron tres días de terror realmente no estaba listo o sea todo el tiempo se hizo en la ropita eso le causaba mucho estrés al bebé a ti también limpia y limpia y dices ¿qué es esto? o sea no no bye pues entonces bye o sea no estaba listo perfecto te detienes esperas hasta que realmente esté totalmente listo porque he visto también mucha gente que dice, no, ya que empezaste, ya no hay vuelta para atrás. O sea, no, ya, no, sí si hay vuelta para atrás, no te preocupes. A lo mejor te equivocaste en el momento que tú pensabas que era lo correcto. Ah, bueno, no pasa nada, nos esperamos un poco más y ya llegará ese momento. Procura programar o, o procurar el ponerte más, más preparado para, para todo esto. No precisamente cuando están pasando por momentos difíciles, o sea, cuando empiezan a ir al cole, cuando eh, están eh, en un cambio de casa, no, todo eso, vacaciones, claro que no, o sea, todo lo que sea fuera de nuestra rutina y de nuestra comodidad, pues entonces para nada, ¿no? Inclusive aunque tuvieras que esté listo, pero están están teniendo un viaje ya el, en cinco días checa si es lo adecuado o sea porque si tú ves que no de un día para otro realmente lo dejó ok pero si todavía tienen muchos accidentes va a ser muy frustrante tener un viaje bajo estas condiciones entonces de preferencia busca como días totalmente rutinarios de tu vida ahora sí como cuáles señales nos indica que tu baby ya está listo bueno eh, ¿qué tiene una mayor comunicación. Hay niños que, está, que este nivel de comunicación lo adquieren muy pronto y otros después. Y eso influye para que tu bebé pueda expresarse sobre, me siento así, creo que creo que ya no quiero esto, que entienda perfectamente todo y que se dé a entender, ¿no? Eso es, eso es algo importante. A mí me pasó, mamás, con mi último baby, yo lo veía como muy atrasadito en muchas cosas, inclusive hasta me llegué a preocupar un poco, la verdad, siendo súper honesta. Ya tenía un año, cinco meses y seguía arrastrándose, él nunca pudo gatear. Creemos que tiene como una cosita, una hernia en, en pues, cerca de una costillita y que eso tal vez le dificultó mucho el, el movimiento en cuatro. Que eso, que eso dije, bueno, me relajé porque él era muy feliz, se arrastraba en las pompas y no pasó nada, después hablaremos sobre el gateo. Eh, pero me di cuenta que al año cinco meses como que estaba todavía como muy bebecito recién nacido O sea, casi no se movía, o sea, se veía un niño feliz Pero pero así nada más balbuceaba Yo, los, yo no estaba muy atrasadito, inclusive en lenguaje también O sea, mamá, papá y párale de contar, era mínimo lo que expresaba y de un momento a otro fue fue increíble porque cumpliendo el año seis meses, o sea, de verdad, de un momento a otro empezó a hablar infinidad de cosas, empezó a caminar y empezó a controlar esfínter. Todo ocurrió al mismo tiempo. Eso fue, o es sea, de, de mis cinco hijos fue el único que tuvo ese avance de un momento a otro y de muchas cosas. Supongo que a él le pasó que su neurodesarrollo tuvo un incremento importante en ese momento. Y pues como que wow ¿no? O sea, qué padre. Estábamos todos súper súper contentos. Inclusive por la ida al baño. Yo no me la creía. Yo dije, ay, mira, pues pues ya me está avisando que Pibi, pues, pues lo llevo. Ay, sí hizo. Ay, pues también Popó me avisó. Lo llevo. Ay, pues también hizo. Es verdad, estaba yo muy extrañada porque se me decía muy pequeñito. Y más porque aparte traía como estas referencias de, de que no está avanzando tanto en general. Y ahorita es un niño súper, súper inteligente. Pero bueno, me da, me da ahora me doy cuenta que... Es completamente neurológico, cuando se empezó a comunicar, cuando empezó a avanzar y todo, híjole, o sea, eso avanzó totalmente. De hecho, lo, por lo mismo te recomiendo que veas un documental que se llama Babies, está en Netflix, es un documental que habla sobre muchas cosas de los bebés y también sobre esto, de cómo el gateo, la caminada, influyen en muchos procesos madurativos también. Entonces vale la pena que le des una revisadita porque lo explican súper bien, con gráficos y científicos y todo, ¿no? Eh, también, bueno, como te decía, su ma la madurez en su neu neurodesarrollo, la coordinación que pueda tener y que pueda reconocerlo seco mojado. También empieza a molestarle, porque hay bebés chiquitos que pueden traer el pañalón lleno de pipí y andan jugando y como si nada. Y hay otros que realmente les causa molestia, entonces, pues obviamente eso también influye. ¿Qué onda con esto de los pañales de tela y desechables?, bueno, en mi experiencia, yo, yo de mis cinco hijos, dos usaron desechables y tres de tela. Y te puedo decir con los de, que lo, con los de tela fue más sencillo, porque a pesar de que absorben muy bien, igual pueden reconocer un poquito mejor cuando hay popó, cuando hay pipí, sobre todo cuando hay pipí. Y no fue tan diferente cambiar de un pañal de tela a un calzón. A, o sea, que es calzón de tela, a un pañal desechable y después la sensación que da un calzón de tela, que obviamente es mucho más cómodo, pero que es algo diferente para ellos. Entonces, bueno, es una, es una de las tantas ventajas de usar pañales de, eh, de, de tela, perdón, pañales ecológicos, que algún día hablaremos todo un episodio sobre ello. Lo que tienes que hacer realmente es tener un acompañamiento muy amoroso, como te dije, no forzarlo, si tú ya ves que está dando esas señales, aprovechalo. Tampoco vamos a, a reprimirlo. ¿no? Un bebé que ya está dando señales, pues hay que hacerle caso. Pero si no, tú relájate. Realmente, si, si ya tiene dos años y sus primitos ya están avisando, si sus compañeritos de la guardería ya están avisando, pues, muy sus vidas, qué bueno por ellos, qué bárbaro, sus papás ya se están ahorrando pañales. Tú no. Así que relax en ese momento, llegará. Eh, hay, que, hay que ponerle ropa sencillita. Si ya dijiste, ya estamos en ese momento, pues ponle ropa que, que pueda mojar, que pueda manchar y que no sientas que, te, que se te va la vida en, en, esos, en esos shorts carísimos, en esos calzones de marca Pues nada, ah, ropa que tú sabes que no pasa nada, ¿no? Si si se, se ensucia, pues ponle guarachitos. De preferencia, si estamos en casa con que se anden descalzos, está súper bien, ¿eh? O sea, porque las guarderías siempre les encargan como guarachitos de plástico. Está bien, pues ahí no pueden andar a lo mejor todo el tiempo descalzos. Yo creo que sí, ¿verdad? <risa> Desde otra perspectiva, yo si tuviera guardería sí los traería descalzos. Pero bueno, también este es otro tema de la importancia de que los niños en su primera infancia anden descalzos. Pero bueno, eh, eh, fíjense, ah, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis porque cuando mi hijo mayor estaba, estaba chiquitito, de hecho en guardería precisamente, y, y me, me exigían que lo mandara con zapatos, qué cosa tan eh, difícil para él, fíjate su instinto, le decía que no estaba bien usar zapatos y decían que todo el tiempo se los quitaba y regresaba de la guardería, yo bueno yo lo recogía y, y tenía los zapatos encintados para que no se los quitara, qué cosas, o sea, ahorita, ahorita si, si lo veo me desmayo, en ese momento yo decía, no sabía nada, verdad y yo, ay ok, bueno pues ni modo, sí, está bien pero ahora que los digo, ¿por qué? <risa> ¿Por qué los forzan a hacer algo que su cuerpo no, no acepta, verdad? Pero bueno, en fin. Eh, podemos limpiar juntos, que, se, que vean la consecuencia de esto. Eh, así como que, ah, bueno, te hiciste pipí, ok, te cambiamos, te limpiamos. Y tener un pequeño trapeadorcito, ayúdame a limpiar, eh, o vamos a juntos a, a, a lavar este calzoncito, a lo mejor te va a ayudar mínimo la verdad y puede ser hasta más tiradero, recuerda que no es que estemos contratando al bebé para limpiar, estamos enseñándole la consecuencia de lo que acaba de pasar y a lo mejor eso lo va a hacer reflexionar sobre, ay, o sea, yo, o sea, a mí me da flojerita y pasa esto, de hecho, yo veo, al, no me pasó con mis hijos, pero yo veo algo últimamente con, con niños que están demasiado tiempo en las tecnologías, que desde muy chiquitos, desde el año, dos años, todo el tiempo traen un celular en las manos, es que como no quieren dejar el celular, entonces mejor se hacen pipí, aunque ya estén listos. Es otra de las muchas razones por las que no debemos de darle dispositivos a nuestros hijos de manera tan tan pequeñitos, ¿no? Yo se los doy en emergencias, la verdad, me ha tocado que tengo mucho trabajo y digo, bueno, tengo que sacar esto al quite y vámonos. O en momentos donde, eh, me acuerdo tenía una cita de trabajo, una cita preparto, me los tuve que llevar a, a, a mi oficina, mis hijos todos estaban ahí conmigo, mi esposo estaba súper trabajando, creo que andaba de viaje, mi, mi, mi asistente se fue temprano, tenía un bronco, no. ¿no? Dije, bueno, y sí, ahí les presté el celular, claro, pues dije, para que me dejen continuar con mi entrevista, media hora y se acabó. Pero en general no es algo que yo acostumbré a hacer. Entonces, eh, si están chiquititos, son muchos dos años y entre ellos el que les da flojerita ir a hacer pipí por estar tan entretenidos con la pantalla. Eh, tenle una vacinica ahí en, en tu baño, eh, Puedes ponerla desde antes o no precisamente cuando ya lo decidiste, sino a lo mejor te dices, bueno, desde el año se la voy a poner chance y pega. <risa> Funciona muy bien cuando ven a otros hermanos mayores a hacer en la NICA, ¿verdad? Ya se da una idea para qué sirve. También puedes poner un adaptador al baño, a tu baño normal, pero le pones un banquito para que pueda alcanzar. Es importante que ellos tengan independencia de ir cuando, cuando se les antoje. Para los niños hombres hay unos como... Eh, Ay, no sé cómo se llama, pero parecen así como urinarios que se ponen también en el baño como, como que se les pega. También están padres, eh, también es, un, es una opción para que el niño vaya paradito, aunque la verdad los niños varones empiezan a ir al baño sentados para pipí y para popó, para las dos cosas. Pero bueno, ahí lo puedes tener también. Y que te vea haciendo pipí, ya... Sí, de por sí ya sabemos que el pudor se nos acaba cuando tenemos hijos y que todo el tiempo nos están acompañando y que aunque huela feo, o ellos sea, ahí están. Entonces, pues ahí, que te vea todo el tiempo con, con puerta abierta. Si, si en algunos momentos te cohibes, bueno, pues ciérrale, sí, pero la pipí, por ejemplo, pues ahí que te vean haciendo pipí, que vean cómo te limpias, que vean tú que, que te lavas las manos y obviamente también enseñarles eso, que hay que lavarnos las manos después de ir al, después de ir al baño, ponerles un banquito. Eh, ponerle su jaboncito, o sea, hacerlos divertido para que, porque la verdad eso les da mucha flojera, <risa> la lavada de, de manos después de después de hacer pipí o popó. Pues qué tal, cómo ves estos consejitos? Espero que te sirvan. Trata de ser bien paciente, no te compares con las vecinas ni con nadie. Mejor escucha a tu bebé, observa y vas a encontrar que ese momento puede ser muy agradable. Te olvidas de estarte peleando realmente. Yo lo viví en algún momento y, y todavía sigo viendo mamás que están, es que no puedo más, ya lo regañé, ya lo nalgué, ya le hice esto, y se sigue haciendo. Digo, pues es que no está listo, mejor no te estreses, sigue comprando pañales, eso sí, a lo mejor eso es, algo, es algo que nos cae gordo y que, y que decimos, ay, me quiero ahorrar eso. Pero, oye, tú se lo impusiste, pues ahora te aguantas a que esté listo para dejarlo. <risa> Compártelo también con tu esposo y tus abuelitas y todo mundo, porque después tú muy bien formada y todos los demás andan presionándote muchísimo, ¿no? Entonces, para que todos estemos en la misma sintonía en la familia. Te mando un abrazo fuerte. Eh, te invito a que veas mis redes sociales, Silca Guerrero Coach de Maternidad en Facebook y Silca Coach Maternidad en Instagram, donde subo pues bastante información y consejitos y todo relacionado al embarazo y la maternidad. Un abrazo bien fuerte, nos vemos pronto. Bye, bye.